0: Och dagens bibeltext är hämtad från Hebrebrevet 6, 11-20. Och I de röda biblarna så finns det på sidan 864. Jag önskar att ni alla ända till slutet måste visa samma iver att få se ert hopp uppfyllt. Förslöas inte utan sträva efter att likna dem som genom tro och tålamod får sin del av vad Gud har lovat. Då Gud gav Abraham löftet svor han vid sig själv. Någon högre kunde han ju inte svära vid och sa Ja, jag ska välsigna dig och göra din ett talrik. Abraham fick också efter tålig väntan vad Gud hade lovat. Människor svär vid en som är högre än det är. Eden blir en säkerhet som tystar varje invändning. Då nu Gud särskilt ville bevisa för dem som hans löfte gällde hur oroligt hans beslut är, gick han i borgen för det med ed, en ed. Hans avsikt var att genom två oroliga utfästelser i vilka som han som Gud omöjligt kan ha ljugit, ge oss en stark uppmuntran oss som har tagit vår tillflykt till det hopp som ligger framför oss. Detta hopp är vår själs ankare. Det är tryggt och säkert och når innanför förhänget. Det Jesus öppnade vägen för oss då han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Varsågod och sitt. Jag var sjuk i nästan två veckor. Bihåleinflammation. inflammation. Jag levde som en trött och fet inomhuskatt. Ni kanske kan ana (laughs) hur det såg ut. Om jag inte hade barn så hade den längsta promenaden varit den mellan sängen och soffan och sen tillbaka. Men jag har barn. Och man blir oerhört medveten om deras existens när man själv är sjuk. Men under de här dagarna så fångades jag av någonting mer- än bara den här inflammationen. Det var serien Snabba Cash, säsong två. Och vi som har sett den kanske hör den här väldigt karaktäristiska introlåten av Grecaso. Som liksom spelas upp där i början. Men den här serien handlar om två världar. Den ena världen är den kriminella världen som har sin droghandel. Och den andra världen det är den entreprenöriella världen som har sina startups. Och de här två världarna i den här serien, de totalt liksom kolliderar med varandra. Och det är ganska brutalt, ärligt talat. Det är liksom... Fullt hänsynslöst hela tiden. Det är allt för pengar, det är allt för hämnd och för status. Och man sitter där och man tänker: Det här är fullständigt vansinnigt. Allt För alla medel är tillåtna. Det finns liksom ingenting, verkar det som, som kan stå i vägen när de har siktat in sig på en sak. Jag slukades av den här serien trots att den är precis på gränsen av vad jag själv känner att jag klarar av, för mitt eget hjärtas skull Och jag klarar av att titta på och ta in. Det är för att jag någonstans i bakhuvudet vet att det här är inte bara en, en påhittad idévärld utan det här är också det som jag läser om, idén. Inte alla detaljer såklart, men i stora drag så är det ungefär samma verklighet. För det har under de här två veckorna varit ytterligare skjutningar i Göteborg, men också i Södertälje. Och folk dör på våra gator på grund av de här världarna. Och det är magstarkt att titta på den här serien, för den är otroligt bra på att skildra Hur svårt det är att ta sig ur den här världen även om man egentligen vill. Och hur lätt det är att falla dit även om man egentligen inte vill. Och frågan är, vad betyder det här systemet? Hur ska vi kunna bryta det? Och de här tre söndagarna som vi har nu framför oss, eller som vi är mitt inne i, det här är ju andra av tre. Då talar vi om berättelser. Och det är ju en berättelse som jag tar del av i den här seriens Snabba Cash. En berättelse som jag liksom lapar i mig som förströelse hemma i soffan. Och det kan man tycka är problematiskt i sig för om man gör för mycket av bara det där som en flykt från verkligheten så kan det ju vara lite problematiskt men det riktigt stora problemet här egentligen det är den underliggande berättelsen som berättas för och om människor som lever i förorten under väldigt svåra förhållanden. Den berättelsen den är förödande. Det är den som gör att människor hamnar in i den här lockelsen att sälja sin själ för snabba pengar. Den berättelsen talar om vad som är viktigt och vad som är värt att satsa på. Den talar om hur de ska se på sig själva hur de ska se på framtiden men kanske framförallt hur samhället ser på dem. Och den här Underliggande berättelsen Det är en, som fungerar som en ond spiral. Och den förstärks av hur politiska prioriteringar görs eller kanske framförallt inte görs i de här utsatta områdena. Den här berättelsen förstärks av att medellivslängden diffar på nio år mellan Långdrag och Bergsjön. För det är en helt annan berättelse som barnen som växer upp i långdrag får höra. Det är en annan berättelse som om man bor i Johanneberg som jag. Att de barnen som bor där, vad får de höra? Det är olika berättelser som är med och formar livsvillkor. Och sen är det klart att sådana saker som utbildningsnivå och inkomstnivå också spelar väldigt stor roll. Men det här tillsammans... Skapar en segregation som vi har i vårt samhälle. Där vi liksom slits isär både utifrån livsvillkor men också livsuppfattning. För vi lever med så vitt skilda åsikter om hur vi ska se på världen och hur vi ska se på människan. Och vi brinner något så oerhört för de här åsikterna som vi har- Så vi har liksom svårt för att ens lyssna på någon annan som har en annan hållning. Och därför så slits vi isär. Och det här är ju en samhällsutmaning som heter duga. Och med tanke på att det då ser ut så här i vår tid. Till vem eller till vad ska vi sätta vårt hopp? Är det till den nya regeringens hårdare tag? Vi har alla favoriter som vi sätter vårt hopp till utifrån den berättelse som vi lever i. Utifrån vad som blir utmaningar, utifrån den berättelse som vi lever i. Och om vi nu exempelvis skulle titta på klimatkrisen. Till vem sätter vi vårt hopp Där. Eller finns det ens något vetenskapligt stöd för den? Men om vi nu tror det. Om vi tror att vi står inför en katastrof. Till vem ska vi vända oss? Är det till Bill Gates? Eller är det till Greta Thunberg? Är det till nya gröna innovationer? Eller är det till rika länders förmåga att minska vår ekonomiska tillväxt? Kan vi gemensamt i världen, alla världens länder, genom förhandlingar enas om att avveckla fossila bränslen? Eller är det anpassning? Det enda som återstår. För att tiden när vi ännu skulle kunna göra någon skillnad, den tiden den håller på att rinna ut. Ja, till vem ska vi sätta vårt hopp egentligen? Och vi letar ju. Vi letar ju allihop, men kanske på lite olika ställen. Vi letar efter hopp för att orka leva vidare. För att hantera världen så som den ser ut. Vi letar efter hopp i nyhetsflödet kring kriget i Ukraina eller kring protesterna i Iran. Vi letar efter hopp utifrån våra egna något knackiga relationer eller utifrån våra egna något tvångsmässiga beteenden. Vi hoppas på någon metod- någon medicin eller kanske någon mentor, olika källor som ska stå för det där hoppet beroende på vilken berättelse som säger sig stå för sanningen om vårt liv och om världen. Vi letar med ljus och lykta efter hopp i vår hopplösa tid- Men vi kanske behöver borra ännu lite djupare för att försöka få tag på svaret. Och förra veckan, den första av de här tre söndagarna, så talade Mårten Sager. Och han var inne på de stora berättelserna som influerar vår tid. Det är grundläggande berättelser som formar vår samtid. Och vi säger vår tidsberättelser som vi lever i- Som vi lever av och som vi lever ut. Och han talade om tre. Det var scientismen, moderniteten och marknaden. Tre stora berättelser som formar vår samtid. Och scientismen bygger på en övertro på vetenskap. Att fakta, det är allt vi har. Allt kan reduceras till det. Moderniteten bygger på tanke på att det blir bättre och bättre hela tiden. Det är ständig utveckling uppåt och framåt. Och marknaden bygger på jaget. Jaget som ett varumärke på den här marknaden. Ett varumärke som vi behöver bygga upp. Vårt värde behöver vi bygga upp genom olika resurser. Såsom pengar, status, prestationer eller vad det nu kan vara. Och Vill du fördjupa dig i de här tre... Nu sa jag alldeles för lite egentligen. Vill du fördjupa dig i de här tre stora berättelserna- så rekommenderar jag dig att lyssna på förra veckans predikan av Mårten. Men det avgörande handlar om att urskilja- vem som är i centrum av berättelsen. Alltså vem som är i centrum av berättelsen. För risken är att det är jaget som hamnar i centrum- som det största och det första i våra liv- och det är ju inte särskilt konstigt i denna individualismens era. Det är så vi bygger våra liv. Vi utgår från, vad blir bäst för mig? I både små och stora frågor så utgår vi från, vad blir bäst för mig i mitt liv? Och konsekvensen blir att vi har liksom inte riktigt råd att se till andra. För vi är så fullt upptagna med att tillgodose våra egna behov och våra egna begär. För att liksom klara av allting som vi borde klara av i denna tid. Och att för att liksom få till det där lyckade och eftersträvansvärda livet i fint motljus. Och grejen är att vi som kristna vi kan vara lika influerade av den här jagets berättelse. Och Gud finns där i den här berättelsen. Men mer som en resurs bland alla de här andra resurserna. För att ytterligare bygga upp mitt jag. Min personliga tro på Jesus Kristus garanterar mig en plats i evigheten. Och det, det är det viktiga. Och mer eller mindre medvetet så kan vi tänka så här. Och vi liksom vaggas in i det narrativet. Och det kan ju upplevas som ganska bekvämt för att det handlar ju om att roa om sitt eget. Och det kan kännas skönt att liksom se till sig själv. Men det är frädiskt för drar vi ut linjerna av en sådan berättelse så handlar det också om att det är till mig som jag ska sätta mitt hopp. Att jag lever rätt, att jag tänker rätt, att jag konsumerar rätt. Det är det som är hoppet, det är det som ska rädda mig. Och helt plötsligt så står jag både med mitt eget värde på mina axlar men kanske också samhällets isärdragning eller hela planetens välmåde hänger på mig. Inte konstigt att vi har ångest i den här tiden. Men varför poängterar jag de här samhällsutmaningarna? Är inte det bara att förstärka det mörker som redan finns? En del kan tycka det, vilket är helt förståeligt. Men jag lutar mig mot Ylva Äggehorn som säger så här. Vi behöver hitta ett språk som kan härbargera tragedin men utan att förlora hoppet. Vi behöver våga se hur det är ställt med världen, med världens mörker utan att tappa bort tillvarons skönhet. Och det här kommer egentligen inte från Ylva utan det kommer från en kvinna som heter Etty Hillesum. En ung judisk kvinna som föddes i Nederländerna under tidigt 1900-tal och som växte upp under nazisternas förtryck. Och som fördes till koncentrationslägret Västerbrock. Och som till sist dog i Auschwitz, 29 år gammal. Och det går att läsa i Etty Hillesums dagbokstexter. Att hon mer och mer upptäckte skönheten och meningsfullheten mitt i all ondska. Och hur det här liksom drar henne mot Gud- Hon såg hela tiden precis hur verkligheten var. Hon försökte inte försköna den på något sätt. Hon kunde beskriva så här är det men samtidigt också se det finns en vacker blå himmel. Eller hon kunde njuta av en jasminbuske. För det kunde ingen ta ifrån henne. Hon hade en hållning inför den här kommande katastrofen som jag tänker, det där kan vi lära oss någonting av. Den bygger på att acceptera att det är så här det är. Det är så här det kommer att gå. Men inte att det leder till någon form av uppgivenhet. Det handlar inte om att gräva ner sig i den här hopplösheten. För Etty Hillesum, hon hävdade att livet är skönt. Och livet är värt att leva. Trots att hon visste var hon skulle gå till mötes- Och vad betyder det då egentligen? Jo, det betyder att se att livets mening och hopp inte är bundet till konsekvenser av det vi kan se eller av det vi gör, utan det finns någonting som är mycket större. Och detta större, det är den största av de stora berättelserna. Det är Guds berättelse. Och den började redan innan tiden, innan någonting var skapat. Där fanns Gud och Gud i sin oändliga kärlek skapar världen. Ty så älskade Gud världen. Och Gud skapar oss till gemenskap med sig själv. Men den här berättelsen handlar också om hur vi människor går vilse och hur Gud blir människa i Jesus Kristus för att leta efter oss, att leta upp oss. Och söka efter var och en. Och sen handlar den här berättelsen om försoning. Hur Jesus genom sin död och sin uppståndelse ger alla människor en ny chans. Och så slutet på den här berättelsen. Pekar mot det som ska komma. När Gud kommer ställa allt till rätta och göra allting nytt. När döden inte ska finnas mer och ingen sorg och ingen smärta. Hela det här, det är Guds stora berättelse. Och vi befinner oss på slutet, inte helt liksom i det sista, sista. Men vi är nära och vi väntar på att hoppet ska bli uppfyllt. Vi väntar på att alla tårar ska torkas. För visst gråter vi en hel del i vår tid. Men trösten den ligger också i att denna Guds berättelse är inte bara något som vi passivt kan läsa om. Utan vi kan faktiskt bli inbjudna i den. Vi får fortsätta den här berättelsen fram till slutet då Gud ska bli allt i alla. Vi får bli en del av detta stora sammanhang som denna berättelse är. och Den liksom placeras oss in i ett skeende. Som ligger bortom oss själva. Som ligger både utanför och efter vår existens. Så att vår egen berättelse, alltså den som är vårt eget liv, den får inlämmas. Vävas samman med den stora berättelsen som är Guds. Och det får vi gestalta. Det är det som är vår uppgift, att gestalta det genom... Barn genom dop och nattvard, genom barmhärtighet och trofasthet, genom lovsång och bön. Genom att likt Etti Hillesum, den här judiska kvinnan, fortsätta att se tillvarons kärlek och skönhet mitt i allt. Vi gestaltar ett hopp om ett annat system. Och det går bortom den här världen. Och det är förankrat i Gud själv. För det var ju det som den här texten som David läste innan här från Hebrebrevet. Det var det den egentligen handlade om. Det är ett brev, Hebrebrevet, som är skrivet till människor i kris. De upplever en massa motgångar och svårigheter. Liksom vi. Och Abraham, om ni kommer ihåg, så stod om Abraham- han beskrivs som en förebild i tro och i tålamod, som hoppades där inget hopp fanns. När allt hopp var ute, höll han fast vid hoppet. När allt hopp var ute, höll han fast vid hoppet och trodde på Guds löfte. Och författaren till Hebrebrebrevet poängterar att vi har ett orubbligt fast hopp. Det är vår själs ankare. Det är tryggt och det är säkert. Och det liknas då vid det här ankaret som är förankrat innanför förlåten i templet. I det allra heligaste hos Gud själv. Där sitter det fast. Och dit har Jesus Kristus gått in som vår överste präst. Som vår representant inför Gud och öppnat vägen för oss. Så att vi är räddade. Det är hoppet och det får vi fortsätta att gestalta envist i den här tiden. För det är ett hopp som bär genom allt. Och vi kanske har hört det förut men det finns en, en viktig distinktion mellan hopp och optimism. Vi ska inte blanda ihop de två för optimism det handlar om en positiv framtidskalkyl. Det kommer att gå. Det löser sig, det blir bättre. Men hopp är att hoppas när det inte finns något att hoppas på. När vi inte ser lösningen. Och att likt Abraham lita på att också detta vilar i Guds hand. Så även om jag själv inte får se den förändring eller den vändning som jag längtar efter och ber efter- men den kan ske bortom vårt eget liv. Så har vi en visshet om att det finns någonting större. Någonting större som är förankrat i det allra heligaste. Hos Gud själv. Och om vi vill så får vi byta berättelse. Vi är inbjudna att låta vårt eget liv, vår egen berättelse, bli en del av den stora berättelsen som är Guds. Och det är ett saligt byte. Att det inte behöver hänga på mig, det behöver inte hänga på resultatet och konsekvenserna av det jag ser eller av det jag gör. Det är ett saligt byte. Och jag vill avsluta med några ord av Etty Hillesum. Till våra sista andetag måste vi försvara din boning inom oss. Det är faktiskt sant att det finns människor som nu i det sista ögonblicket är mer rädda om sina dammsugare och silverskedar och gafflar än om dig min Gud. Det finns människor som bara tänker på att sätta sig i säkerhet. Att rädda sina kroppar som bara är boningar för ångest och bitterhet. Och de säger, mig ska de inte få i sina klor. Och de glömmer att man inte är i någons klor om man är i din famn, min Gud. Amen.